0: Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre Clínica Médica e Medicina Interna. Eu sou Emerson Quintino. Fábio Grado Dias.
1: Eu, Ricardo Acaiaba.
0: Pessoal, hoje o Bruno, de novo, né, não pôde estar conosco. Vai fazer... Tá fazendo falta
2: o Bruno, hein,
1: pessoal? É muita
2: falta. É, então, tô, a, gente, a gente corre um risco muito sério de começar a perder audiência. É, da, rapaz. Cara... Dada a ausência do Bruno.
0: É, rapaz. Recentemente teve, inclusive, a entrevista da prova de residência médica aqui na FAMEP, Ricardo. E o Fábio e o Bruno fizeram o maior sucesso na entrevista online. Ah, eles né, estão é tá famosos, vendo?
2: né? O, Fá... é. o Fábio e o Bruno, não. O Bruno. <risos> é, o, ah, o, ah. O, o, o Bruninho foi, foi menção honrosa, né, na... Teve realmente, uma das, das pessoas que nos ouve, uma seguidora nossa, foi, a gente ficou muito feliz, viu? Essa, eu não lembro, é, é, me desculpa a falta de não lembrar o nome, mas a, a, a menina até comentou que quando ela veio fazer a prova, ela estava nos ouvindo, né? É. O trajeto Ela não é daqui de Rio Preto.
0: Legal. É isso aí, esse ano de pandemia, as entrevistas que são feitas normalmente presenciais, né? esse ano teve que ser inovado e fazer online e acabou dando tudo certo, graças a Deus. Mas queria deixar
1: o ouvinte é. tranquilo que o Bruninho não saiu do grupo, não. Tá é, isso é importante deixar claro Está resolvendo os problemas dele
0: aí que, nesse momento, mas ele vai voltar com a gente aí a gravar. E nós estamos ansiosos para gravar com ele novamente. Né? Inclusive, vai ter uma recomendação de uns 10 livros na próxima vez que ele vier aqui. <risos> <risos> ah, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Por sugestão dos nossos ouvintes, o episódio de hoje... É, dúvidas em nefrologia, né? E como o Bruno não está aqui para me ajudar, esses dois colegas vão me bombardear de dúvidas aqui, não só a deles, mas principalmente as dúvidas dos ouvintes, né pessoal? Isso, a gente abriu né, uma
1: caixa de dúvidas no, na, na página do Passando Visita no Instagram e bastante gente contribuiu ali, a gente selecionou algumas perguntas, então queria agradecer primeiro, né, Acho que o pessoal que se dedicou ali de mandar um, uma dúvida e depois lembrar que a gente vai abrir também de endócrino e de reumato, né, né Fabinho?
2: É, então, um dia vai... A nossa vez chegará, né? É, porque...
1: mas quero ver se o pessoal vai pegar mais pesado com a gente do que com a NEF.
2: Então, esse é o problema de você ficar por último. <risos> porque quando você fica por último, depois ele fica mágoa, né, de como foi o dia de hoje, e aí vai... vai... O revide virar, né? <risos> oh, vamos lá
0: então, pessoal. O que vocês mandam aí?
1: Ô oh, Emerson, eu separ... a gente vai. Eu e o Fabinho vamos pegar aqui algumas dúvidas então dos ouvintes, vamos te passando. E você vai respondendo aí. E aí a gente vai completando aqui com as ideias. É... Então, ó, vou selecionar primeiro para começar devagar, para o Emerson não, não, não assustar. Vou começar aqui com uma dúvida que é as oportunidades de trabalho e como é a rotina, principalmente no início da carreira
0: do nefrologista. Tá, então rapidamente a gente já conversou um pouco sobre isso em episódios anteriores e eu eu vou reforçar aqui, né? A, a nefrologia eu acredito que é uma especialidade muito ampla e que dá várias oportunidades de atuação para o clínico, né? Então ela é dividida em grandes áreas, né? É, hemodiálise, transplante e vou colocar aqui a, a nefrologia geral, tá certo? Então, eu, por exemplo, me dedico mais à parte de nefrointensivismo e nefrologia geral. Ainda dou meus plantões em hemodiálise, tá certo? Mas meu foco é em nefrointensivismo. Bom, no início de carreira, Ricardo, a maior parte dos nefrologistas vai trabalhar, assim como eu fui também, em clínica de diálise. Então, ele vai lá, dar plantão nas unidades de diálise, vai fazendo isso durante um certo tempo, tá certo? e às vezes tem pessoas que se dedicam a fazer isso, trabalhar em clínica de diálise ao longo de toda a carreira, tá? então tem a oportunidade da clínica de diálise, é, você ao longo do início da carreira vai dando plantão em clínica, como qualquer clínico, em emergência, em terapia intensiva, e foi isso que eu fiz, tá certo? E à medida que você vai ganhando experiência, você acaba trabalhando com seus próprios pacientes, internando como que outro colega faz, tá certo? Ah, e por que eu digo que é uma especialidade muito ampla? Porque, por exemplo, na diálise, você tem a capacidade de desenvolver sua capacidade gerencial, né? porque a diálise é uma unidade fechada, com rotinas bem estabelecidas no mundo inteiro, e eu brinco que é igual um avião, né? então você tem todos os passos que levantar um voo e aterrissar um avião faz, tá certo? Então o doente entra na diálise, tem um procedimento dialítico, e depois vai embora. Né? Por sinal, esse é um procedimento que nenhum outro clínico está habilitado a fazer, é privativo do nefrologista. Né? Porque a gente já está perdendo biópsia renal para né? os reumatos, para os radiologistas e tal, mas a diálise não, a diálise ela é privativa do, do nefrologista. Tá? Então, assim, tem muita oportunidade, Ricardo, eu comentei aqui rapidamente, mas hoje, por exemplo, depois de muito tempo de formado, Uh, eu me dedico mais ao consultório, tá certo, e, a, e ao hospital, eu já parei de dar plantão em terapia intensiva, faz uns, alguns anos.
2: Emendando aqui no, um pouco na mesma linha, a Beatriz é, perguntou se uma orientação sobre congressos de nefrologia no Brasil, eu não sei se aqui... Né, é, a pergunta é curta, né? não sei se ela quer uma, uma sugestão. Existe, Emerson, assim, algum congresso que seja mais voltado para o clínico ou outro que é mais voltado para o especialista? Fala aqui o que, que a gente tem de congresso brasileiros.
0: Tá, assim, o principal congresso, Fábio, é o congresso organizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é o congresso brasileiro de nefrologia que é feito a cada dois anos, tá certo? Uh, perdão, anualmente. Uh, inclusive, o nosso ouvinte pode entrar lá na página da Sociedade, que é sbn.org.br, para poder checar todo o calendário de eventos da Sociedade. Então, esse é o, é o congresso que todo mundo prestigia, tá certo? Uh, o Congresso Paulista de Nefrologia, tá certo? É um congresso muito bom também e algumas regionais organizam seus próprios eventos né? a Sociedade Mineira de Nefrologia, por exemplo, tem um congresso, um encontro muito forte também, tá? Ah, para os nossos ouvintes, para os alunos, para os residentes, eu recomendo um curso que é muito legal, que é o NefroUSP, tá certo? O NefroUSP é um é um encontro, tá certo? Uh, onde são feitas atualizações sobre os principais temas da nefrologia, num formato uh, um pouco mais, diria, compreensível e didático para o nefrologista e o não especialista também. Né? E eu tive a oportunidade de ser, eu, eu diria, quando eu tinha acabado a residência lá no HC e feito a preceptoria, ajudar a organizar o primeiro congresso do Nefrousp, tá certo? Então, acho que é um congresso bem legal, Fábio. E com a pandemia, né, vários congressos têm agora a oportunidade de online, né? Então, esse ano que passou, eu fiz o congresso americano de nefrologia online, né? Tive a experiência de ficar em casa, no computador, assistindo o congresso online. Mas eu reforço aqui, Fábio, para o nosso ouvinte entrar na página da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sbn.org.br checar lá o calendário de eventos, o mais próximo da, da sua casa, da sua cidade. Muito, Muito bom. É, você quer mandar Sim. a próxima
1: aí? Isso, vamos, vamos agora começando a apertar é bombardeio assim. Vamos começar Eita a apertar massa. agora. Filho. Mas é, pro Emerson vai ser fácil. Quais as emergências de IPS, né, pronto-socorro, mais frequentes na nefrologia,
0: que o Luiz perguntou? O Ricardo, antes de responder essa pergunta... Sabe o que, que a gente fez um trabalhinho lá na faculdade? Você eu... sabe... Eu vou devolver uma pergunta para você. Que dia da semana que o nefrologista é mais chamado? Você sabe disso? Hum, eu acho hum, que é domingo. Eu, eu acho que deve ser segunda-feira. Então, eu tinha a mesma dúvida. Então, há um tempo atrás... A gente tem um, um serviço de interconsulta muito grande que eu coordeno... E a gente separou os dias da semana que o nefrologista era chamado para avaliar os pacientes. E existia um, um, um grande pico na sexta-feira, é. tá certo? É verdade, na sexta e no começo da semana. Né? Diminuía no finais de semana. Só que os pacientes nos finais de semana que a gente era chamado, os pacientes eram mais graves, predominantemente de terapia intensiva. Né? E às vezes de sexta-feira, Fábio, é aquele cara que quer, bom, vou ajeitar aqui o plantão para o final de semana, Deixa eu chamar logo... É, quer transferir, nefrologia. né, o Hermes? É, quer transferir. E, e na segunda-feira, o cara se assustou com aquele monte de enrosco e aí começa a chamar a gente para dar um olhar. É, e quais são as emergências, assim, em nefrologia? Eu queria deixar uma emergência que todo clínico tem que saber manejar, tá certo? Que a gente já comentou em episódios passados aqui, que é hipercalemia, tá certo? Essa é a maior emergência, eu diria. Eu, eu morro de medo de hipercalemia... Porque o doente está bem numa hora, na outra hora ele já foi, morreu de arritmia, Sim. tá? Então, o manejo de hipercalemia, Ricardo, rapidamente aqui para o nosso ouvinte, né? Primeiro, estabilizar a membrana miocárdica com gluconato de cálcio, tá certo? Eu brinco que é 10, 10, 10, né? 10 ml de gluconato de cálcio a 10% em 10 minutinhos, lentinho. Eventualmente, pode repetir, tomando cuidado com os pacientes que usam digital, porque isso pode precipitar a intoxicação digitálica. E depois a gente separa as medidas de hipercalemia em medidas que vão jogar o potássio do extracelular para o intracelular, que a gente chama de medidas de desvio, e medidas que vão jogar o potássio para fora do corpo. Tá? Então medidas que desvio é a glicoinsulina, aquela dita solução polarizante, a inalação com beta-2 adrenérgico, e se o paciente tiver acidótico, ah, bicarbonato. E jogar o potássio para fora do corpo, tá certo? Resina de troca, né? A gente tem aqui no Brasil o sorcal, que é o poliestireno sulfonato de cálcio. Ah, diurético, e aí o diurético de eleição é furosemida. E se nada disso funcionar, hemodiálise Então, essa é a principal emergência nefrológica, que é hipercalemia. Ainda, motivos de chamado do nefrologista na emergência né, é insuficiência renal aguda. Né? A gente já fez um episódio aqui, lá no começo do ano passado, sobre lesão renal aguda. A outra, Ricardo, né, a lista é grande, é. Né? mas eu vou deixar, falar só as principais Isso. aqui. A outra é o interno, clínico, está de plantão numa emergência... Aí chega aquele paciente domingo à noite. O cara faz diálise segunda, quarta e sexta, é um renal crônico, tá certo? E aí no sábado ele bebeu muito líquido, no domingo também. Aí chega domingo à noite com edema agudo de pulmão, tá certo? Então, uh, essa é uma das complicações que a gente vê bastante. O é sujeito renal crônico chegar na emergência uh, hipervolêmico. É, foi por isso que eu tá tinha falado domingo. É, tá
2: vendo? <risos> é, eu pensei... Eu fui muito linha da Caiave. Eu ia falar domingo, ele falou domingo, eu para segunda.
0: <risos> é. Uma outra emergência que é comum ao nefro e ao urologista, que é o doente com obstrução do trato urinário, tá certo? Então, o sujeito lá chega com insuficiência renal crônica ou crônica agudizada, né? Uh, por obstrução do trato urinário. Essa é relativamente simples de resolver. Na maior parte das vezes é só passar uma sonda que resolve, a gente não precisa chamar o nosso colega urologista, tá? mas em algumas situações precisa fazer desobstrução do trato urinário, seja com duplo J ou com nefrostomia uh, de emergência. Então, assim, particularidades de emergência, eu citei algumas aqui que são relativamente comuns, tá? sem falar as outras que a gente pode discutir em outro momento, né? que é hiponatremia, acidose metabólica, tá certo? Mas essas são as, as principais. Ah, só não posso esquecer do transplantado, tá? Que chega na emergência, às vezes, com infecções do imunossuprimido que não são diferentes de outra população.
2: Beleza. Acidose também foi tema de pergunta, né, Caia Binha?
1: Foi. Tem uma pergunta aí. Você quer falar
2: aí, Fernando? É, foi a pergunta do Fernando, né, ele comentou assim, na verdade não é bem uma pergunta, ele pede para que a gente fale sobre acidose tubular renal, é, o Acaiaba estava vendo aqui, teve, nós, tivemos, nós fizemos um episódio só sobre esse tema, né, Akayaba Isso. Foi num formato de, com dois casos clínicos, se eu não me engano. Isso. Qual foi o número do episódio, Acaiba? É o episódio
1: 26, que a gente publicou aí em outubro do ano passado.
2: 26, né? Aqui, o nome, só,
1: só para o pessoal achar lá, Fabinho, que não está como acidose tubular renal. Está como acidose metabólica com ânion gap normal. Tá. Isso, perfeito.
0: Eu tem... me safei dessa dúvida, então. <risos> tá certo? Porque eu, eu reconheço aqui, Fábio e Ricardo, né, que é um dos meus calcanhares de Aquiles aqui. E o Fábio explica muito melhor do que eu, por sinal, a acidose tubular. E não. vai empurrar, Fábio. Vai empurrar para você.
2: É, olha só, antes de mais nada, gente, assim, eu, eu queria, se alguém me permitir, um minuto contar uma historinha. Não é o calcanhar de Aquiles do Emerson coisa nenhuma. <risos> é a acidose. Ele sabe muito a acidose. Mas teve uma, a gente teve uma experiência muito legal uma vez que o Emerson, para quem não conhece... Né, então, a Nefro, ele conduz a, ele, ele é o chefe da interconsulta da nefrologia. E ele vai pass, ele vai muito com os residentes dele no andar onde a clínica passa a visita. E uma vez, a Caiada, eu tava discutindo a dose com os meninos, lá na salinha de prescrição, e ele entrou. Ele entrou lá com a, com a residente da, da Nefro. Ele viu que eu tava discutindo aquilo ele ficou lá. <risos> a gente ficou discutindo junto e Na verdade, assim, puxa, foi uma honra Pra mim, né, então Aprendi esse dose também com ele Além de muitos outros professores Mas não é calcário de Aquiles dele, não <risos> É que é um tema que a gente gosta A gente, a gente gosta junto Mas, ó, só pra, pra Lembrar aqui, só um rapidinho Tá, gente, já que o Acaba já mencionou O episódio 26 né? Olha só A TR, a gente divide né, De 1 a 4 mas só tem três. <risos> né? Então, você tem a TR tipo 1, tipo 2 e tipo 4. E se a gente for topografar no, no néfron, né? no túbulo renal, a né? tipo 1, ela é proximal, desculpa, né? ela é distal. Tá? Então, o defeito se encontra na célula intercalada, ou célula principal, ou também célula alfa, cuja função dessa célula alfa é secretar H+. E ela o faz trocando com potássio, ou seja, ela reabsorve potássio tá? e ela secreta H+. Quando ela se encontra disfuncional, então eu tenho uma menor secreção de H+, e eu tenho uma menor absorção de potássio. Por isso que ela traz uma característica que é muito infrequente na prática médica, que é acidose metabólica com hipocalemia. Né? Então... Eu sempre falo para as pessoas assim, olha gente, quando vocês encontrarem um paciente com acidose metabólica e hipocalemia... Checa
0: se não é diarreia primeiro.
2: Sim, claro. Diarreia também pode dar esse diferencial, né? Mas quando vocês forem pensar, lembre-se da ATR tipo 1. A ATR tipo 2 ela já, já é no tubo proximal, certo? E ela também pode cursar com hipocalemia, ainda que menos frequentemente que a tipo 1. E a célula do tubo com proximal ela tem múltiplas funções, né? É onde nós reabsorvemos 90% do sódio filtrado, da glicose filtrada, né? bicarbonato, ácido úrico, aminoácidos. Então, quando essa célula se torna disfuncional, tá? eu perco a minha capacidade de reabsorver bicarbonato, tá? assim como eu perco a capacidade de absorver todos esses nutrientes. E quando eu tenho a disfunção completa dessas células, é aquela síndrome que a gente chama de síndrome de Fanconi. Uma diferença entre a tipo 1 e tipo 2... Né, que o Bruno gosta muito de falar disso, é o pH urinário. Então, sempre o Emerson fala muito a gente pedir urina 1, mas esqueci de pedir urina 1. Então, no caso da TR tipo 1, o pH urinário mínimo, né, o mais baixo que a gente vai encontrar, é sempre maior que 5,5. Enquanto que na TR tipo 2, ele é menor que 5,5. E a última delas é a TR tipo 4, que também está de novo lá no final, da, lá no, no distal coletor. Que é na verdade a disfunção da aldosterona. <risos> então, assim, quando eu tenho um hipoaldo, seja ele hiporeninêmico ou não, eu tenho disfunção de uma bomba que reabsorve sódio e secreta H ou potássio. Tá? Então aqui o potássio está indo no mesmo caminho que os íons H. Então essa, ao contrário das outras, ela tem por característica ela ter o potássio extremamente elevado, ela é hipercalêmica.
0: Legal, Fábio. Tá vendo? Fica muito melhor que
1: eu esse assunto, viu, Ricardo? É, eu, eu já tenho que ficar pensando, peraí, secretar é jogar para a urina. Já tenho... <risos> ah,
2: só a última coisinha, só para a gente falar na, na, de causas, né? rapidinho. Eu falei a tipo 4 do hipoaldo, né, e aqui chamar uma atençãozinha para o hipoaldo hipo e pro do paciente diabético e para o paciente em uso de heparina. Ah. e a tipo, 1, a tipo 1 é da área do acaiaba, a causa mais comum é, Jogren, é né? seguida por lupus, mieloma é, e a tipo 2 né, a principal causa é a e mieloma múltiplo né, então assim, é da síndrome de Franconi legal então
1: só lembrando, quem quiser aprofundar um pouco mais nisso, a gente discutiu aí dois casos no episódio 26, só voltar lá bom Vamos ver o que o mais tem aqui. Ó, tem tem uma, uma questão aqui que é. Acho que é, é, é Denis o nome. Que ele mandou chamar. Além das glomerulopatias, a dosagem de complemento tem qual utilidade clínica? Eita, caiada.
0: Você fez a pergunta para você próprio, essa aí? Não, cara,
1: cara essa aqui era para o é. poxa.
0: <risos> Eu Bom. acho que esse assim, Ricardo, eu acho que gente, é uma pergunta. Ele, ele que quase é excluiu o nef, né, Hermes? porque ele falou além das glomerulopatias. Pois você... é, já, já já deu a pergunta para você, porque assim <risos> uh, eu vou falar uma, algumas situações, Ricardo, que a dosagem de complemento em nefrologia sejam interessantes assim, né? Que uh, me vem à cabeça agora, não preparei nada para responder objetivamente isso daí. Certo. Né? Em bolia de colesterol, por exemplo, a gente tem que dar uma checada para ver como é que está o complemento, que às vezes ele pode estar tá reduzido. Uh, a ausência de consumo de complemento, às vezes, é uma informação interessante. Importante. Nessa, a é, o consumo de complemento ajuda, mas a ausência de consumo é uma situação interessante nesse tópico que ele colocou das glomerulopatias. Uh, às vezes a ausência de consumo de complemento em nefrite intersticial aguda, em nefrite intersticial aguda nos um diagnósticos muito difíceis de serem realizados em, em nefrologia. então, uma parte das vezes uh, o complemento não está não tá consumido, tá? mas eu vou deixar o caiaba responder aqui, pessoal, essa dúvida que o nosso ouvinte já me ajudou bem, aqui, me tirou do me tirou das, das cordas do aqui do ring, né? É. Jogou pro Caiaba a resposta. Oh. Né? Mas
2: antes a Akay, Caiba, Caibinha, deixa eu voltar pro Emerson um pouquinho, que ele, ele comentou um assunto legal, que às vezes os nossos ouvintes não não, não... não sei se não são tão familiarizados, é ateroembolismo. O Emerson adora falar disso em visitas. Explica pra gente, Emerson, que paciente que a gente tem que pensar nessa situação. Então, Fábio, a
0: ateroembolismo é uma situação onde, literalmente, a placa de colesterol ela, se quebra tá certo? e joga múltiplos êmbolos pequenininhos para a circulação distal. Tá? Então, é um evento uh, raro, mas acontece após procedimentos intravasculares. Então, o sujeito vai fazer um cateterismo cardíaco, tá certo? principalmente por via femoral. O cateter sobe e, quando ele sobe, ele esbarra lá na horta, numa placa de colesterol, se quebra. E joga êmbolo para tudo quanto é lado. Então, vai êmbolo para o rim, para o intestino, para a pele, tá certo? Então, faz aquela famosa síndrome do dedo azul lá, né? Então, fica mais rocheado lá o dedo. E o sujeito pensa que é, que é insuficiência arterial periférica, na realidade é mesmo, mas provocada por uma embolia de colesterol. Se por acaso, em relação à insuficiência renal da embolia de colesterol, né, ela faz diagnóstico diferencial com um contraste, por exemplo. Tá certo? Porque enquanto a nefropatia por contraste aguda, ela se manifesta em geral depois de 48 horas, 72 horas por elevação de creatinina, a embolia de colesterol, geralmente ela começa a se manifestar tardiamente a o evento a procedimento vascular. Ela pode acontecer sim, depois imediatamente após, mas o mais clássico é depois de alguns dias ou semanas eventualmente. E o achado laboratorial que, às vezes, nos ajuda é uh, a presença de eosinofilia. Né? Então, no evento agudo, a presença de eosinofilia fala a favor da possibilidade de embolia de colesterol. O diagnóstico de certeza é feito através de biópsia, Fábio. Né? Se tiver lesão na pele, é mais fácil fazer a biópsia da pele do que fazer a biópsia renal. E que o, o patologista vai encontrar é a imagem negativa, vamos dizer assim, no vaso, da presença do, do cristal de colesterol. Por que, que é a imagem negativa? Porque na preparação da lâmina, tá certo? O, o, os álcools, né, que preparam lá a, 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 a lâmina, ela dissolve o cristal de colesterol e fica aquele spike que é a presença, a ausência da presença do, do, do cristal de colesterol, Tá?
1: Isso aí, oh, Fabinho, o Emerson, eu lembro que ele levou um caso na reunião clínica que tem, na, na, na clínica médica que da faculdade, numa quinta de manhã, e eu era residente de, clín... de reumato, eu fui lá assistir e falei, é, te, é, é o diagnóstico diferencial de vasculite, porque esses não vão para todos os, os vasos pequenininhos, né? os capilares vão fazendo várias isquemias, então pode dar lesão de pele, isquêmica, né, que é igual o dedo azul que ele falou, né, então você pode ter é, áreas de necrose pequena, pode ter alteração do sistema nervoso central, né, miocárdio, além do, do próprio rim aí. Mas, é, então, faz um diagnóstico diferencial de vasculite sistêmica. Mas pensando nisso, eu fiquei lá, poxa, mas esse negócio aqui, não tem nada com isso e tal, eu fiquei lá, quando eu fui fazer a prova de título de reumatologia, na, na parte prática, na prova prática, que é a segunda fase, me mostraram uma imagem de retina. Falei assim, o que, que é isso aqui? E era um caso de... Aí, né, contou o caso. Era um caso de embolia por colesterol. E eu acertei porque eu tinha assistido a reunião clínica que o Emerson fez. Lá.
0: Poxa! É, rapaz. Não não, é? Isso é uma dica até, Ricardo, que para os residentes e para os alunos, né, frequentarem as reuniões clínicas das suas instituições. Assim, até, ah, porque não dá tempo, não sei o quê, estou muito ocupado. É a melhor coisa que tem reunião clínica de caso, vai lá apresentar, vai lá escutar, é. tá certo? Levanta a mão, pergunta,
2: porque aí você aprende. Exato. Não, e, e aqui só né, então reforçar diagnóstico diferencial das síndromes eusinofílicas certo? É. Pouca Isso. gente lembra da do áttero embolismo. Muito bem, vai lá é, vou... Foge do complemento. Complemento,
0: não. Ricardo, me ajuda aí. Vou vai, complementar vai. então. <risos>
1: Não, o complemento, pessoal, só lembrando, que, que, qual a relação do complemento com a glomerulopatia, né? no caso que, foi o, que ele citou aqui, que ele já conhecia, né? pelo jeito. É porque quando você tem um, um, a formação do complexo de ataque à membrana, ou seja, você reconhece um patógeno, né? um invasor, uma bactéria. É, o anticorpo é, gruda nessa bactéria ou ela tem já alguns antígenos que a gente já nasce né, na imunidade inata é, próprio para que o complemento grude nesses antígenos, né? que aí é, a, é a, a tal evolução da espécie. Né? A gente já herdou isso desde que nasceu. E aí, você, quando você gruda o anticorpo e o complemento gruda na porção FC do anticorpo, é, desencadeia ali a ativação da cascata de complemento. Eu não vou entrar aqui em detalhes da cascata em si, na sequência, mas no final vai formar o complexo de ataque à membrana, onde vai aumentar a permeabilidade da membrana celular e isso vai extravasar o conteúdo celular e, a, e vai levar a necrose daquela célula que supostamente estava agredida ali por um patógeno, né? Então, é, é, às vezes um vírus, né? É, então, ou, uma, ou uma bactéria mesmo com, com uma parte intracelular, né? Então, essa que é a importância do complemento na defesa do organismo. Então, a, a, quando a gente tem uma ativação errada do sistema do complemento, né, por exemplo, uma doença autoimune, é, você forma todo esse complexo que é uma cadeia proteica grande e isso pode se depositar na parede dos pequenos vasos. Então, vai lá para o capilar, né, no glomérulo, por exemplo, né, e é onde vai causar a glomeropatia, assim, de, de uma maneira bem... É, é, Superficial, assim, né? Estou explicando, ver, né? né? É. Bem rapidinho. Então, por isso que está associado consumo de complemento com glomerulopatia, por exemplo, em doença autoimune. E a mesma coisa pode acontecer em outros órgãos. Esse depósito é, é, desse complexo pode acontecer nos capilares, lá, lá no miocárdio, pode acontecer no, no, no intestino, na pele. Né? Então, a gente já tem alguns casos de crioglobulinemia, por exemplo, com lesão de pele com consumo de complemento. Né? É, então, todas essas doenças autoimunes que têm o fenômeno antígeno anticorpo podem levar à ativação de complemento, consumo de complemento. Então, serve para outras doenças também.
0: Ô, Ricardo, dá uma explicada aí rapidinho também que o complemento ele tem a via clássica e a via alternativa, né, Ricardo? E qual que é a o... fração do complemento que avalia cada um?
1: Então, Emerson, assim, a diferença é que na via clássica é a via que você tem... Desde o início, a cascata do complemento, né, que didaticamente é a mais é, é bonitinha. Assim, né? Então, começa na ativação é, do, da ligação né, do antígeno anticorpo, ativando o C1, que vai clivar C2 e C4 e depois vai ativar o C3 e aí continua. A, a via alternativa, ela já vai direto ativar o C3. Tá? Então, já começa numa fase aí mais para frente da ativação do complemento, já clivando o C3, então é, que aí é ativação direta
0: do antígeno, do, né, do, do patógeno aí idealmente, né? E poderia falar, resumir assim para o nosso ouvinte, Ricardo, que a via alternativa, geralmente o C3 está consumido e na via clássica, geralmente é o C4 que está consumido, predominantemente, né?
1: É, você acaba consumindo os dois na via clássica, né? Isso. Então, o C4 não vai estar tá consumido na via alternativa, né? E, e aí é. tem uma proporção que, às vezes, pode estar tá mais consumido do que o C3. Agora, é, é importante lembrar é, que o, o, a falta de complemento, né, a deficiência aí de complemento, às vezes congênita, por exemplo, aumenta o risco de doença autoimune. Né? Isso não não, sei não, Ricardo. Isso aumenta, por exemplo, a deficiência de C2 aumenta o risco de lupus. Né? Então, e, isso é interessante porque você fala, ah, mas o complemento não é... É, é uma consequência da doença autoimune mas na verdade o complemento ele, eu assisti uma aula de um americano, que é reumatologista pediátrico no congresso sobre, sobre sistema imune assim, né? e ele falou, o complemento é, é como se fosse o, o lixeiro né? do, do, do organismo então ele sai se ligando a pedaços de células a, a antígenos diferentes, células mal formadas que não deveriam estar ali. E aí ele vai reconhecendo e desencadeia a cascata para o sistema imune ir recolhendo esse lixo. Né? Então, quando você tem deficiência de complemento, você facilita que esse lixo fica dentro do organismo e estimule depois o sistema imune. Né? Então, é, é a falta do complemento aumenta o risco de doença autoimune também em alguns casos.
2: Então, é, Eita, é é o negócio aqui está pesado hoje, hein, Fábio? Falando em, em, em imunocomplexos, que é muito próximo aí do que você está discutindo, Kayab, a pergunta da Milena foi a seguinte. Qual a conduta na glomerulonefrite pós-treptocócica? E no caso de impetigo, qual o melhor exame? Pensei assim Ô, que ela perguntou. É, mas mas é que você falou?
0: É, assim, glomerulonefrite, vou dizer, pós-infecciosa, né? A, a maior, hum. maior representante aí é a pós estreptocócica, né? acabou virando uma, uma doença, Fábio, né, uma entidade aí, quem vê mais são os pediatras, tá certo? Eu já vi muita como a nefrite pós-estreptocócica, eventualmente a gente vê isso aí, tá certo? Mas é uma doença mais de pediatra. Bom, rapidamente para o nosso ouvinte, o sujeito tem uma infecção de pele, né, ou uma infecção, uma faringite bacteriana, estreptocócica, em média, aí, depois de uns 10 a 15 dias, apresenta um quadro de síndrome nefrítica, né? Hematúria, hipertensão e edema, que às vezes é o que a mãe leva a criança para emergência, ou, ou adulto jovem, todo inchado lá, e é o que chama atenção, e às vezes com hematúria macro também. Tá? O, o tratamento, Fábio, uh, antes do tratamento, né? Uh, esses, o que, a história é muito marcante, e os exames laboratoriais, muitas vezes não tem absolutamente muita coisa alterada, né? A não ser a urina 1, realmente com hematúria. Pode ter uma proteínúria discreta, não costuma evoluir com proteinúria mais importante, eventualmente em faixa nefrótica, isso é raro. Né? Pode ter insuficiência renal, tá? Ah, e aí, antes de O, o ASLO vai estar tá aumentado. Esse é o exame mais simples daí da rotina. Tá certo? que mostra o contato anterior com, com a bactéria. Tá? E o manejo é de suporte, Fábio. Tá? A, a gente estava falando do complemento, né? o complemento o C3 é consumido mais importantemente aí na, na glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá? que costuma normalizar depois de, até em dois meses após o evento. E a falta de normalização, Caaba isso é um negócio que deixa a gente com a orelha em pé aí, no diagnóstico diferencial, eventualmente com lúpus, tá certo? Ou com uma outra doença nefrológica, que é a gomelefrite membrano proliferativo, né? Essa ausência de normalização do complemento, tá? O paciente pode permanecer com hematúria micro aí durante alguns meses até. Mas o tratamento, Fábio, é de suporte clínico, tá certo? Dieta sem sal repouso relativo, não precisa ficar parado na cama também, tá certo? Uh, diurético, para poder tratar o edema, anti não há um, um de escolha em especial nessa situação, precisa controlar a pressão, tá certo? E não precisa dar corticoide, tá? Raríssimos casos evoluem glomerulonefrite rapidamente progressiva, associado a glomerulonefrite pós-infecciosa, e aí o diagnóstico... É, com biópsia, e aí a imunossupressão vai ser necessária. Mas, em geral, não é necessário. É uma doença autolimitada, Fábio.
1: Não, é que eu queria só comentar do ASO antes, de mudar o, o foco. Fala,
0: Ricardo. É, é, ajuda é porque aí. eu fico
1: preocupado, assim, que, como a pergunta foi no caso do Impetim, qual é o melhor exame? É, o, e a gente vê bastante, por causa de febre reumática, o pedido de ASO ali, vem no, no kit de investigação reumatológica, o ASO. É, então, só queria deixar claro que o ASO é para evidenciar se o paciente pode ter se exposto ao streptococcus do grupo A de lâncio. Então, ele, ele não Isso, faz o tá diagnóstico da nefrite. Né? Você tem o diagnóstico clínico da glomerulonefrite e você quer investigar a causa. E aí, você fazendo o, o, o aslo, te sugere uma causa pós-infecciosa, assim. Mas veja bem que você sair colhendo o aslo na rua... Vai ter um monte de gente que teve contato com o streptococcus, que é comum, e vai estar com o aslo aumentado. Né? Então, a gente, é um diagnóstico presuntivo ali, mas não, não é definitivo. Então, não adianta sair fazendo aso em todo mundo, achando que vai, teve aumentado, já é. Né?
2: Tem que fazer o raciocínio clínico aí e interpretar o resultado. É o que eu estava falando, só que é bem que o Daniel pergunta... O que o Emerson começou já a responder. Eu imaginei que você ia mandar essa pergunta. Por isso que eu já. Porque é. Mas Tem tudo a ver. Ter, Tem. ter feito comentário antes. O Daniel perguntou assim: Emerson, como manejar uma aglomerofite rapidamente progressiva?
0: O Fábio, eu acho que tá. Isso aí a gente podia fazer um episódio inseparado para isso, porque tanto eu como o Ricardo e você, próprio, já lidou com esse tipo de situação. Né? Ah, é complicado. Primeira coisa, Fábio, glomerulonefrite rapidamente progressiva é uma, uma síndrome né? nefrológica, né? Tá? que engloba várias doenças. Né? Doenças glomerulares, eu diria que o lúpus é uma delas, tá certo? Doenças vasculares, as vasculites podem estar associadas sindromicamente a glomerulonefrite rapidamente progressiva. O que as caracteriza em geral, Fábio, é a formação do crescente. Né? Então, o capilar glomerular se rompe e rapidamente aqui, né, é, caem substâncias que não deviam estar na cápsula ali, não. No espaço de Balma, a célula parietal ela, da cápsula de Balma, essa de diferencia, começa a produzir é, substâncias é, que vão formar um fibroblasto, no final de contas, vai formar fibrose. E aquele crescente vai englobar aquele glomérulo e vai perder aquela unidade filtrante, né? Quando isso tem mais que uma certa quantidade de crescentes, acaba perdendo função renal, tá? Então assim, o tratamento da glomerulonefrite rapidamente progressivo vai depender da causa. E aí vai ser imunossupressão, Fábio. Tá? Eu não quero me estender muito aqui, né, mas vai envolver corticoides, ciclofosfamida, eventualmente, tá certo? Dependendo da situação, rituximab, Outros imunossupressores que o Ricardo tem muita experiência em atuar na reumatologia, tá? Então, assim, a, a, o tratamento vai depender da causa, né, Ricardo? É, e, e eu vou te dizer que
1: a gente chama o néfro desesperado, porque o paciente começa a perder função rápido, né, e, e a gente começa a ficar é, é, preocupado. Eu lembro de um caso de uma jovem com lúpus, é, quando eu era residente. Foi a primeira que a gente fez rituximab aqui no serviço, Hermes. E ela a gente pulsando com corticoide, ciclofosfamida e ela
0: foi para diálise com 20 e poucos anos. Aí eu Pois é, Ricardo. Essa semana, por sinal, assim, só para emendar rapidamente um comentarinho, a gente teve um caso uh, lá na enfermaria. Não foi eu que conduzi, né? A gente fez o diagnóstico na né? interconsulta, acabou indo para enfermaria. Uh, uma sequência de glomerulonefrite rapidamente progressiva, Ricardo. Uh, não é covid, uh... não? Não, esse caso não era Covid. A gente até teve em conjunto um caso aí que a gente ficou suspeitando que pudesse ser, né? mas não era. Uh, teve um, uma suspeita de Churg Strauss. Olha. Tá certo? Teve uma suspeita de doença antimembrana basal, que foi, acabou, acabou sendo confirmado essa doença antimembrana basal. E se evoluindo com glomerulonefrite rapidamente progressivo. Enfim, Fábio, o, o tratamento específico vai depender da etiologia, da suspeita, e inclusive envolve até plasma e se for o caso.
1: Teve um episódio de ensino assim, pulmão-rim que eu trouxe um caso de, de vasculite com, com evolução assim, rapidamente progressiva da glomerulonefrite. Né? Então o pessoal também pode procurar aí nos episódios passados. É, então é, é o que o Hermes falou, né? Suporte clínico e, e tratar a causa, né?
2: É, já emendando aqui outra pergunta para vocês porque se o Acabinha perguntou aqui de Covid, também houve uma pergunta nesse sentido, Emerson, do Juno, ele coloca assim, comentem sobre indicação de diálise em pacientes com Covid. Ou, acho que o melhor talvez seria aqui qual que é a tua experiência né, de injúria renal em pacientes com Covid?
0: Fábio, uh, infelizmente ela é grande, é extensa, a experiência aqui do serviço uh, com injúria renal aguda em COVID. Por que eu falo infelizmente? Porque muita gente é acometida com injúria renal aguda por COVID. Os dados da gente batem com o da literatura, cerca de 30% dos pacientes com COVID, eles têm injúria renal aguda. Nós temos aí um percentual grande de pacientes que já chegam ao hospital com piora de função renal, Tá certo? porque estão desidratados, inapetentes, não se alimentam direito e já chegam com injúria renal aguda. E outra boa parte dos pacientes desenvolvem insuficiência renal dentro do hospital. Tá? Existem algumas teorias e algumas confirmações até né, de trabalho mostrando que o vírus tem tropismo pelo rim, né? já foi encontrado partícula viral em material de biópsia renal. Tá? Então, só para o ouvinte ficar rele ficar com isso na cabeça, né? 30% até dos pacientes com injúria renal com COVID desenvolvem injúria renal aguda e uma parcela grande desses pacientes necessitam de diálise, Fábio. Tá? Ah, as indicações de diálise no paciente com COVID, no geral, elas não mudam do paciente com injúria renal aguda por outras etiologias. Ah, a gente até escreveu uma nota técnica né, que em conjunto a SBN e a AMIB, né, eu recomendo que os nossos ouvintes entrem na página da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil e da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, né, eu coordeno lá a parte de nefrointensivismo na AMIB. E a gente escreveu um material bem legal sobre injúria renal aguda e indicação de diálise. Então, Fábio, resumindo, não tem diferença nas indicações de diálise, que são as indicações clássicas, né, ah, hipercalemia, hipervolemia, acidose, uremia, então, essas são as indicações clássicas em qualquer paciente. Existe um, talvez, um pouquinho mais de experiência de ver nesses pacientes, Fábio, é que eles têm um catabolismo muito grande. Os pacientes internados em UTI com Covid fazem hipercalemia com muita frequência. Isso é uma coisa um pouco diferente de outras etiologias.
2: Ô, Emerson, quando você fala 30% dos internados, né? Sim, Fábio, 30% dos internados. internados. Ó,
1: eu só queria falar que eu, né, sem atender Covid em hospital, assim, é, tinha impressão que era pela instabilidade hemodinâmica, pela gravidade que eles evoluíam com insuficiência renal. E aí começaram a sair os trabalhos, até um com o Emerson, de lesão tubular direta pelo, pelo vírus, né? E eu falo, é impressionante que assim, não é só pela instabilidade hemodinâmica pela, pela sepsis, assim, né? Você tem lesão renal mesmo pelo vírus, eu fiquei impressionado com o número de lesões que o vírus pode causar no rim. É,
0: assim, só reforçando, Ricardo, né, existe uma série de acometimentos do COVID pelo rim, né? Talvez a maior parte né, da injúria renal aguda seja realmente uh, hemodinâmica, inflamatória... Tem rabdomiólise associada ao vírus. Mas existe, sim, uh, até acometimento glomerular pelo COVID. Existe uma série de, de pacientes que foram biopsiados, está mostrado na literatura, tentando fazer uma associação entre glomerulonefrite é, colapsante, está certo, com o COVID. Isso tem caso publicado já, inclusive.
2: Certo. Muito Bem. Agora,
0: agora tem uma
1: pergunta aqui, Ernst, que aí... É o Fabinho que, que tem que te ajudar. Eu não venho pedir para mim, não. O, o Lucas colocou assim, na presença de indicação, como costumam fazer reposição de bicarbonato?
0: Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir com o Fábio a resposta. Eu acho que dessa... Néfo não ia
1: gostar de reposição de bicarbonato nunca.
0: Não, Ricardo, eu vou dividir com o Fábio a, a, a resposta, porque eu vou falar de doença renal crônica, tá. né, que é um, um aspecto interessante, né? Porque geralmente é negligenciado, tá certo? A correção da acidose metabólica no doente renal crônico. O que, que a gente faz? A gente dá bicarbonato pro doente, né, no consultório. E qual que é o efeito colateral? É inchaço, dá edema, né? Além do gosto, que é horroroso <risos> da bicarbonato pro doente, tá certo? Em pó, pode dar em cápsula também, mas uh, o doente não gosta, mas que é importante corrigir a acidose metabólica na doença renal crônica, porque tem algumas sugestões e trabalhos recentes mostrando que a correção da acidose metabólica protege, tá certo, retarda a progressão da doença renal. Então, esse é um fato interessante. E a gente teve a oportunidade de participar, está participando ainda, por sinal, de um projeto de pesquisa multicêntrico, de uma correção de acidose metabólica com uma droga nova, tá certo? Que não é bicarbonato, tá certo? E a ideia é que isso proteja também pra, da doença renal crônica, da progressão da doença renal crônica.
1: Ué, mas mas me, me explica aqui, que eu, às vezes eu lembro que quando eu era residente a gente mandava tomar duas colherzinhas de bicarbonato, tem, tem alguma coisa, eu acho que ele queria uma coisa prática assim, de alguma dica, algum cálculo que vocês fazem, ou é, eu, eu sei que às vezes manda manipular uma quantidade para você ter um, uma certeza do quanto que o paciente está tomando em cápsula. O que, que você costuma Pode fazer na feito prática? Em,
0: em, Ricardo, assim, na prática mesmo, no dia a dia, a gente acaba aquela receitinha de bolo lá, uma colherinha de café, tá certo? Tá. É, duas vezes ao dia. E aí vão ver como é que fica a correção do bicarbonato. Existem formas, tá certo, Ricardo? É, Mil equivalente por quilo tá certo mais é uma coisa muito simples é um... no consultório consultório tá isso aqui, né? aí você vai individualizando é, então, vai ver na resposta e, e vai individualizando ali de acordo com a resposta tá, tá certo do doente tá, tá bom já. agora em doença renal aguda Ricardo aí o negócio é um pouco complicado tá certo porque a gente vai bater de frente às vezes com intensivista com um clínico que está na emergência porque a gente às vezes tem uma visão um pouco diferente de correção de acidose metabólica. O nefrologista costuma dar mais bicarbonato do que os outros, viu, Ricardo? Ah, é, é, é... Ih, rapaz, nem fala, <risos> tá certo? nem te costuma dar mais bicarbonato, tá? Inclusive, em uma situação que a gente, no passado, dava mais bicarbonato do que hoje em dia não é recomendado, né? Exceto a acidose diabética, né, Fábio?
2: Pois é. Mas eu queria depois... Quando... Eu vou fazer alguns, algumas, alguns comentários, mas depois eu queria que o Emerson fechasse esse tema bicarbonato com uh, às vezes os nossos ouvintes se perguntam assim, qual o valor de pH e se é um valor de bicarbonato no paciente é, com doença renal que imponha a reposição do bicarbonato agora, porque assim uh, bicarbonato EV a gente tem que lembrar que o bicarbonato a 8,4% cada MEC de bicarbonato contém também um MEC de sódio e aí já reside alguma das complicações né, da reposição de bicarbonato. Lembrando,
0: né, Fábio, que cada ml de bicarbonato a 8,4% tem um milho equivalente, né? De isso, bicarbonato
2: exatamente. exatamente tá? Então, uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado é com a sobrecarga de sódio quando, fazer, quando fizer a reposição de, de bicarbonato. Por isso que a gente, ah, quando possível, a gente faz o bicarbonato diluído. Tá? E... Tem uma fórmula, né, Caibinha, que a gente pode fazer com que a solução de bicarbonato contenha a mesma concentração de sódio do que o soro fisiológico. Basta que a gente faça uma proporção da seguinte forma. Se a gente fosse pegar um litro de uma solução para repor bicarbonato, a gente poderia colocar 150 ml de bicarbonato, 8,4%, diluído em 850 ml de soro glicosado, certo? Então, 150, 850, teremos um litro de uma solução com 150, 150 max de sódio, né? Que é muito parecido com o soro fisiológico, 0,9%, que tem 154.
0: O único é, inconveniente, Fábio, que eu vejo desse tipo de, de solução é que ao, muitos pacientes com acidose metabólica têm insuficiência renal juntos. Junto. O volume, né? E, e, é, e pode estar oligúrico. A questão é o volume, né?
2: É, é, tá certo? é claro, né, gente, que a gente não faz esse um litro, né? Então, a gente só, só mais ou menos, a, a proporção né, de bicarbonato. E dependendo da capacidade cardiovascular do, do paciente, ou mesmo, né, da, se ele é um paciente com doença renal e ele é anúrico, você pode tentar fazê-la mais concentrada. Tá? Mas não havendo contraindicação, essa é uma, uma, uma possibilidade, principalmente quando foram outras acidoses que não por causa de doença renal.
0: Essa solução que você comentou, Fábio, é a solução que é utilizada para profilaxia, para nefropatia por contraste.
2: Exatamente. Agora, de modo geral, a gente, é assim: ó, é estendendo um pouco para as outras causas, né? A acidose lática, as ATRs, certo? pHs menores que 1. Tá, desculpa, que 7.1, tá, indicam reposição de bicarbonato. Na acidose lática, ainda é prudente que vocês ainda utilizem, além do pH menor que 7.1, o bicarbonato menor que 6. Tá? Porque na acidose lática é um tema muito polêmico, a gente poderia fazer depois um episódio só disso, porque quando você repõe bicarbonato rapidamente, lembrar que o paciente está mal perfundido, esse, esse, esse bicarbonato vai rapidamente reagir com o H+, produzindo CO2. E o CO2 tem uma capacidade de difusão muito maior que a do próprio bicarbonato. Então você acaba piorando a acidose tissular e mesmo a acidose do sistema nervoso central, porque a passagem do PCO2 é muito mais rápida pela barreira hematoencefálica e o bicarbonato já não faz. Então às vezes você pode ter né, uma piora da, da disfunção celular no paciente com acidose lática por fator hemodinâmico. Lembrar também que no paciente séptico, quando você corrige uh, o pH com bicarbonato, você acaba aumentando a ligação do cálcio às proteínas do plasma e diminuindo a forma ionizada. Então você tem menor biodisponibilidade de cálcio para o músculo cardíaco principalmente e o paciente às vezes séptico já tem uma miocardiopatia é, secundária a né, ao processo inflamatório então você pode ter uma piora do estado, do estado hemodinâmico por outro lado, em acidose você tem uma menor ligação das aminas vasoativas a, a seus receptores então os pacientes não respondem ao uso de droga vasoativa quando acidóticos, por isso que talvez ali o, o ponto de tomada de decisão seja esse pH menor que 7.1 bicarbonato men, menor que 6 é...
0: Pois é, Fábio, eu, por exemplo, como nefrologista, fico muito incomodado com o pH, com o bicarbonato, perdão, abaixo de 15, entendeu? Então, assim, não tem um valor exato de bicarbonato uhum. que seja obrigatório é, a sua reposição.
2: Né? Mas por isso, é, mas que eu, tô, que eu falo assim, né? eu sempre para fechar. As causas não renais, né? a gente poderia tomar 7,1. E também uma outra situação que é particular é a cetoacidose. Como a Merson comentou, a cetoacidose a gente não leva em consideração o valor do bicarbonato. E hoje em dia é só com pH menor que 6.9. Tá? Então se a gente pudesse nichar assim, ó, as acidoses não renais e não cetoacidose, pH menor que 7.1, a lática 7.1 e bicarbonato menor que 6, cetoacidose diabética, então pH menor que 6.9, e para os pacientes renais, é isso que eu queria que o Emerson só colocasse agora. Para os pacientes renais, qual que é o valor né, que, ele, que ele utiliza para indicar a reposição de bique?
0: Então, é o que eu acabei de comentar, Fábio, assim, bicarbonato abaixo de 15 eu fico, me deixa muito incomodado. Uhum. Tá acho, que, uh, acho que
1: seria... Você faria uma avaliação prognóstica, assim, Ames? tipo, é, esse paciente ele vai... é uma doença com, igual a certa acidose, que ele pode recuperar rápido e aí você não precisa repor assim, ou ou é uma doença que ele provavelmente vai agravar, então já é melhor com 15, já começar, abaixo de 15, já começar, é alguma é, coisa assim? Por exemplo,
0: em situação, então, Ricardo, por exemplo, levando para o cenário de terapia intensiva, de doença renal aguda, está né, bem mostrado que os pacientes que uh, não conseguem, a gente não consegue alcalinizar o paciente, por exemplo, nas primeiras 24 horas após hemodiálise, tá certo? Esses pacientes têm um pior prognóstico, hum. tá certo? Então, por isso que eu fico muito preocupado com o bicarbonato abaixo de 15, né? Porque muitas vezes ele é negligenciado a sua correção. Entendi. Tá? Então, então é esse. Não, não tem um valor fixo, mas eu, eu, particularmente, fico muito incomodado com o bicarbonato abaixo de 15.
2: Olha, Emerson, eu já li sobre, tipo, nos pacientes renais, pH 7.2. Tem, tem um valor de pH, realmente? Não, ou? não tem
0: fixo, Fábio, também, tá certo? Ah, eu acho que depende da doença de base. Né? Como você falou, por exemplo, inseto acidose. Né? Isso foi mudando ao longo do tempo. Mas um, em relação a pH, não tem, não, Fábio.
2: Muito bem. Tá é, joia. Oh, oh. Caibinha, você que tá lendo aí também as questões. Aquecemos alguma?
0: Ó, oh, eu recebi
1: uma agora. Aqui uma questão, não sei se vocês vão saber responder aqui. A pergunta aqui: se o Palmeiras tem Mundial. Estão perguntando aqui. <risos> Alguém sabe isso?
0: Ah, Ricardo, <risos> você vai afastar os nossos ouvintes palmeirenses, Ricardo. O vale, São Paulo só tô... perde. A hora
1: que o Palmeiras perde, não posso falar nada.
0: Ah, rapaz, eu sou corintiano. Não sou fanático, não, mas um corintiano <risos> aqui Ó, quietinho. Só, só
2: para contextualizar nosso ouvinte, a gente está gravando num domingo. Após né? o João. Palmeiras acabou de perder do Do Tigres? Do Tigres. Né? então por isso que a Carba tá todo vizinho, <risos> né confesso que eu também não, torci pro Tigres, né ó, mas
0: eu, Palmeiras é o Brasil no Mundial, verdade, rapaz eu queria
1: ver o Palmeiras e o Bayern assim. queria que ele perdesse do Bayern, mas eu queria ver ele ganhar
2: agora <risos> <risos> ó, ah, pessoal, é. só para falar aqui que eu, ah, assim, a gente pegou essas perguntas e acho que faltou, alguém comentou, não lembro quem foi, se foi o Gabriel sobre correção de sódio e potássio a gente, uh, para potássio, a gente fez um episódio de hipocalemia. O Emerson comentou aqui de hipercalemia. E de sódio, a gente tá, uh, uh, a gente tá já pensando em fazer alguns episódios de, de hiponatremia. Então, Gabriel, a gente tira a sua dúvida, de repente, ao longo dos próximos episódios. Tá? A gente gostaria de deixar aqui, agradecer as perguntas, né, cabinha? Isso. Então, É. porque... Uh, dentro do possível, a gente fará novos episódios para tirar essas dúvidas de vocês. É, a gente vai e abrir ó, né, uma a... caixa para isso para cada um. Depois uma, na então. outra semana para Endócrino,
1: né? Conforme é, a gente vai.
2: Não, e, e já tem uma pergunta para reumato viu? Então o Acaba não vai responder hoje, mas é sobre as Spondilartropatias.
1: Ah, é verdade. Nessa nessa caixa já colocaram uma de reumato
0: no meio.
2: Exatamente. Então depois... Tem mais algum? Ó, oh,
1: algum... eu queria falar o seguinte, como, como o Bruninho não veio, não participou desse episódio, é, eu acabei participando de uma aula essa semana e ficou uma discussão sobre se tava, a frase estava certa ou não, que o citaram na aula, uma, uma frase do William Osler, né? Então, para quem conhece o William Osler, né, foi um, um ele era canadense, mas ele ficou famoso, assim, pela atividade, por ser médico nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, de 1849 a 1919, né, que, que ele viveu. E, e aí é um, do, um dos pais aí da medicina, né, medicina moderna aí, então acho que todo mundo já, já ouviu falar, e eu vou falar a frase que, que ficou em dúvida, só para pelo contexto, que, é, que eu acho que é bem atual, por isso que falar na aula, que é a medicina é uma ciência de incerteza e uma arte de probabilidade. Mas o que eu queria trazer mesmo, que aí procurando essa frase, é, eu achei uma frase que, que cabe bem aqui para o nosso, nosso podcast, que é a medicina é aprendida à beira do leito e não nos anfiteatros. Né? Então, isso é lógico. Pode ser discutido, como o Hermos falou, né? a parte teórica também é importante, participar das sessões. Mas como o nosso podcast aqui é o Passando Visita, né? eu acho que essa parte, essa prática de beira do leito assim, é muito importante. Né? Eu queria ouvir essa frase e lembrei do podcast. Eu vou falar, já que o Bruninho não está trazendo nada de filosófico aqui para a gente,
2: é, agora não sentiremos falta do Bruninho depois dessa, <risos> né, É nada. Ai, ai, tem as brunetas. E, antes, e antes, que a gente, antes que a gente ache, alguém ache que o Bruninho não está participando, está triste pro Palmeiras, o Bruninho é flamenguista,
0: hein? Ah, então tá jóia. Pessoal, eu também quero agradecer as perguntas, tá certo? Agradecer ao Fábio e Ricardo por dividir a resposta comigo. E isso só mostra que a nefrologia é uma especialidade clínica muito ampla, né? que ela está presente em todas as especialidades, né? Ricardo, Fábio, na endocrino, na reumato. Tá? Então, ela dá a oportunidade de trabalho, como eu disse no início, em várias áreas da medicina. Beleza? E agradeço de novo. Um grande abraço. E esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.